Bible Church presenta 40 días de fe. Te animamos a compartir cada uno de nuestros episodios con tus amigos y familiares. Saludos y bienvenidos a nuestro día número 12 de los 40 días de fe. Quiero darle gracias por mantenerse conectado a este devocional que hemos comenzado desde inicios del de mes de enero. Y en este día número 12, quiero hablar un poco acerca de la doctrina de la iglesia. Y quiero leer el libro de Mateo, capítulo número 16, verso número 18, palabras de Jesús, cuando dijo lo siguiente, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay veces que ignoramos esta idea, pero una de las provisiones más beneficiosas que Dios hizo para su pueblo es la iglesia. Porque la iglesia nos sirve como un hogar espiritual mientras nosotros nos encontramos en la tierra. Y que este asunto de formar parte de la iglesia de Jesucristo es un concepto mucho más amplio que lo que muchos de nosotros tenemos en mente. Dios desde tiempos antiguos ha apartado a su pueblo de los injustos, o sea, del mundo. Y desde el principio... Dios ha querido hacer una distinción entre aquellos que son lavados por la sangre de Jesús y redimidos por causa del sacrificio de Jesús y los que no lo son. Dios ha llamado a un pueblo de la oscuridad y a ese pueblo se le ha dado un lugar en el reino de Dios como hijos de Dios. Pedro llama a ese pueblo en primera de Pedro capítulo número 2 verso número 9 un linaje escogido un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y si usted mira la Escritura, hay varias ideas que son importantes cuando hablamos acerca de la doctrina de la iglesia. Número uno, entender que la iglesia provee un refugio para el pueblo de Dios. Cristo se refiere a sí mismo en Juan capítulo 10, verso número 11, como el buen pastor. Y él envía a los pastores bajo su mando diciendo, primera de Pedro, capítulo número 5, verso número 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Cristo también se refiere a sí mismo como la puerta, en Juan capítulo número 10, verso número 9. El Señor nos advierte que vendrán ladrones, salteadores y lobos y que estos están dispuestos a forzar la entrada del redil en cualquier momento para destruir a los miembros de la grey. Y de esa forma nos lleva a nosotros a desarrollar un cuidado por la iglesia de Cristo y desarrollar esta idea de cuán importante es para Dios su iglesia. Número dos, la iglesia provee alimento espiritual para el pueblo de Dios. 
Y si nosotros entendemos que la razón, la intención, el porqué, la importancia de la iglesia va mucho más allá de la experiencia de, comu de comunidad y trasciende los linderos espirituales de esa formación, nuestra vida y el aprecio de nosotros a la iglesia cambia. David reconoció la abundante provisión de Dios cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Libro de los Salmos, capítulo número 23, verso del 1 al 3. Casi de la misma manera que se alimentaron los hijos de Israel en el desierto, así se, ha, se derrama el maná espiritual sobre el pueblo de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que está directamente relacionado con las palabras que escribe Pedro, que recibe de Dios en el capítulo número 5, verso número 2, cuando recibe él, apacentad la creer de Dios. Ese es un mandamiento para para todos los que tenemos esa responsabilidad, ya que el alimento espiritual que nosotros recibimos al escuchar la predicación de la palabra de Dios es esencial para la vida y el crecimiento espiritual. Que si no recibimos ese alimento espiritual, morimos espiritualmente. Así como una persona muere físicamente si no recibe alimento espiritualmente, carecemos, perecemos por falta de la palabra de Dios. Número 3. La iglesia provee comunión. Dice Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esa comunión es más preciosa cuando nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo número 1, verso número 3. Cuando nosotros entramos en esta relación comunitaria con el cuerpo de Cristo, también hacemos comunión con Dios mismo. Número cuatro, la iglesia provee oportunidad de crecimiento espiritual para sus miembros. Crecemos espiritualmente cuando la iglesia nos llama a la oración colectiva, al estudio de la escritura, a guardar, Tiempo para el Señor, a asistir, a ofrendar con alegría. Cuando tomamos ese tiempo para nosotros compartir con nuestros hermanos nuestra experiencia de fe, ahí la iglesia nos provee oportunidades para el crecimiento espiritual. Número 5. la iglesia provee un medio para guardar los mandamientos del Señor. En otras palabras, cuando yo hablo acerca de eso, me refiero a que la hermandad de los creyentes nos ayuda a guardar los mandamientos del Señor. Porque en ese proceso donde se manifiesta esa unidad, allí está el Señor. 
Dice Mateo capítulo número 18, verso número 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este planteamiento de Jesús queda súper claro que un individuo no puede formar parte de una iglesia por sí solo. Que Dios quiere ayudarnos por medio de nuestros hermanos a obedecer sus mandamientos y que de esa manera la comunión nos sirva como fortaleza para mantenernos cerca de Dios. Si nosotros como creyentes entramos en un proceso de crecimiento espiritual, debemos entender que Dios ama a su iglesia y que al nosotros vivir en la comunión de nuestros hermanos por medio de cómo la, la fe por la palabra y la palabra, el Espíritu guiándonos a la verdad nos, nos sintoniza con la, las cosas que Dios quiere acerca de nosotros, ese algo es vivir en comunión con la iglesia. Y, y, y en este día, número 12, yo quiero animar su corazón a que usted tome el tiempo para orar por su iglesia local y por lo que Dios ha prometido hacer en la iglesia local. 